3: Asincrónicas. La nuestra fue una pretensión asíncrona, una incesante interrupción, una coincidencia obstinada en reincidir, empecinada en no cesar, un encuentro con cadencia propia pero sin historia. Lo nuestro fue un hallazgo sorprendente, lo demás, lo que podría haber seguido, un empeño autorrefutatorio. No fuimos ritmo ni compás, tan solo una imposible diacronía.
2: Queridos amigos, muy buenas tardes, qué alegría y que ya llegó el jueves, que ya son las seis de la tarde, que ya vamos a meternos en una cápsula mágica, amorosa, entrañable de la poesía. Eh, me da mucho gusto saludarlos, agradezco enormemente a nuestra invitada de hoy, a mi tocaya, Ángeles Eraña. Qué alegría tenerte, Ángeles, gracias por haber aceptado ser parte de este
3: compás. Muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí
2: contigo y con todos los que nos escuchan. Padrísimo, y bueno, yo, yo los saludo como siempre porque afortunadamente después de tanto tiempo, este ya es un punto de encuentro y por allá en Monterrey está Esther Valdés que nos escucha, un abrazo mi querida Esther, sabes todo lo que te queremos, poeta, tallerista, promotora de poesía incansable, allá en el norte de, de la República Mexicana, también está Ramiro Ruiz Dura, aquí en Villa Olímpica, escuchando el programa Ramiro, te queremos mucho, te mandamos abrazos, está Pablo López en Tlalpan, está Mayoli Treviño, por allá por el bosque de Chapultepec, están muchas personas eh, a su cena y su familia que a la manera antigua se, se sientan todos a escuchar al compás de la letra de seis a siete de la tarde. Toda la familia, lo cual a mí me parece ya en sí un acto poético. Y bueno, vamos a, a dar inicio a entrar en este paisaje de palabras, de metáforas y vamos sobre todo ángeles a platicar sobre un libro que, que, que recién publicaste y que lleva por título Crónica de una abdicada obstinación. Esto un poco para como probadita, queridos amigos, de, de todo lo que vamos a, a revisar y de dónde vamos a estar si, colocados, situados la tarde de hoy. Pero antes de darte a ti la palabra, ángeles querida, quiero leer tu pequeña semblanza, la, no porque sea pequeña, Tienes una enorme trayectoria, pero nos mandaste una pequeña semblanza que, que voy a leer para quienes nos estén escuchando sepan más o menos cuáles cual, han sido tus territorios. Ángeles Eraña es doctora en filosofía por la UNAM e investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Filosóficas, también de la UNAM. Sus áreas de interés y trabajo son la epistemología y la metafísica social, aunque también ha trabajado temas de filosofía de la mente, ciencias cognitivas y temas vinculados con la filosofía de las ciencias sociales. Es miembro fundador de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas. Ha publicado diversos artículos en revistas especializadas de filosofía y su libro De un mundo que hila personas. Qué bonito título, Ángel. Apareció publicado en el 2021. Además, escribe poesía y otras formas de literatura. En este ámbito ha publicado dos libros de vastas minucias lo publicó Mastodonte en el 2018 y este del que vamos a hablar la tarde de hoy, que se titula Crónica de una abdicada obstinación, publicado por la editorial Bonilla Artigas justo en este año, en 2022. Así que le damos la bienvenida a este nuevo, nuevo libro en el universo poético de, de nuestro país y sobre todo te doy la bienvenida a ti, mi queridísima
1: Ángeles, Ay, muchas
2: gracias. Sí, sí, con mucho cariño. Además he leído tu libro que me ha conmovido muchísimo, que me me identifica, que, que siento que hay muchas muchos episodios míos que están contenidos dentro de tu abdicación, ¿no? Que yo también de pronto a, a, abdico. Cuéntanos sí. primero cómo empiezas a escribir poesía, desde cuándo, desde que eras chiquitita, desde la adolescencia. Cuéntanos algo un poquito de tu trayectoria. Sí,
3: claro, eh, pues la verdad es que yo tuve un, un novio poeta Hacía muchísimos años cuando yo tenía como 16, 15 años, o sea, hace mucho, y con él aprendí el gusto por la poesía, entonces leía, él leía, yo lo veía escribir, leía lo que él escribía, pero pues yo me sentía muy, muy, como muy pequeña, y entonces yo nada más miraba como el mundo alrededor mío escribía poesía y hablaba de poesía y leía poesía, yo leía bastante, pero, pero no me atrevía, digamos, a escribir, y después hice un viaje, a Europa, un viaje que hice sola y, y que estuve viajando un año entero. Y en ese viaje me senta, pues tenía mucho tiempo, estaba sola y tenía mucho tiempo para para pensar y para escribir. Y, y entonces ahí empecé a, a rayonear cuadernos, digamos. Y volví a México y, y tenía esas esos cositas que había escrito y las guardé en un cajón muy lejano y dije, no, esto no es lo mío, eh, tengo que hacer otra cosa, porque me sentía me, realmente me sentía insegura. Y después me puse a hacer filosofía y la vida pasa y pasa y pasa. Tuve dos hijas, este, me dediqué realmente a tratar de, de consolidar mi carrera académica y entonces la poesía quedó y, y la literatura en general quedó un poco marginada o más bien Prácticamente olvidado, y, y recientemente, hace como 10 eh, años, volví a mi gusto por la poesía. Y un buen día decidí que, que por qué no. Y lo primero que hice fue ese libro de vastas minucias, que realmente era en las tardes en mi casa. Me sentaba y, y me venía un pensamiento, entonces lo escribía. Y luego me pasaba varias tardes con mucho gusto y mucho gozo. Re, reformulando las ideas, reescribiéndolas, revisándolas, tratando de ver que dijeran lo que quería yo decir y que lo dijeran de un modo que sonara, pues eh, digamos que, que me hiciera sentir que, que, que sonaba como yo quería que sonara. ¿no? Y entonces ahí empezó un poco, para mí es un juego, es una exploración. Yo, yo tengo la sensación de que estoy en un, en un momento que ya, ya tengo... Como cierta edad y, y cierta carrera consolid, más o menos consolidada, que estoy todavía explorando modos de expresarme. Y me parece, y la poesía lo que me da es como una riqueza y un gozo que no me da, por ejemplo, el quehacer filosófico. El gozo de la palabra es algo que, que para mí me, me provee la poesía y entonces este libro de crónica es como mi primer, eh, como lanzamiento. Dije, bueno, lo voy a hacer ¿no? y, y pues estoy contenta en el sentido que siento que estoy diciendo lo que quería decir.
2: No. Fíjate que sí es es un es un libro que nos remite. A todas las preocupaciones por el tiempo no, es decir, es como una serie de preguntas de qué cosa es el tiempo, es o no es dónde estamos, eh, nos vas llevando a estos interrogantes que seguramente también son muy filosóficos pero aquí no, aquí fluyen como el agua, <risa> es decir de verdad es, es, un, es un libro que nos, que nos hace pensar mucho y nos remite también a nuestras propias preguntas eh, el título, Crónica de una abdicada obstinación. ¿Cómo encuentras este título?
3: Sí, eh, eh, normalmente lo que me ha pasado es que los títulos es lo último que viene a mi a mi cabeza y tiene que ver con lo que estoy tratando. Entonces, crónica, porque crónica me gusta incluso la palabra porque tiene esta cosa doble de donde es una narración, o sea, uno narra algo, pero al mismo tiempo está vinculada con el tiempo. De cronos, ¿no? Entonces, justamente mi, mi intención en el libro era narrar una historia, porque se narra una historia a través de, de distintos poemas, eh, pero al mismo tiempo era el juego justo con la idea del tiempo, ¿no? ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo lo vi? Porque además es una historia que acontece durante el, el confinamiento, bueno, durante el confinamiento y un poquito más, y es un, es un tiempo que realmente pienso yo que nos transformó mucho nuestra percepción y nuestra manera de habitar el tiempo. Entonces yo quería jugar, entonces de ahí vino como la idea de la crónica y luego abdicada obstinación porque es la historia de, de, un, de un amor o de un desamor y, y ese, desa, ese el amor antes del desamor era como una, una obstinación. Tenía yo una como un inmenso deseo de que funcionara la historia, de que esta historia de amor realmente se, se convirtiera en no solamente algo pasajero, sino algo que se queda. Y entonces, pues de alguna manera estaba yo obstinada en ello, ¿no? Y de pronto, pues abdiqué a la obstinación porque me di cuenta que, que no, que era, que no iba, que eso no se iba a quedar, aunque se queda. Yo pienso que esas historias siempre se quedan de uno u otro modo, ¿no? Y también el libro, en parte, es, esa, es ese permanecer, es ese quedarse ahí, de alguna manera.
2: Y este poema que acabas de leer, asincrónicas, que me parece un prodigio, redondito, redondito, ¿no? La nuestra fue una pretensión asincrónica, una incesante interrupción, una coincidencia obstinada en reincidir, empecinada en no cesar, un encuentro con cadencia propia, pero sin historia. O sea, aquí respondes a esta pregunta específica que te hice de por qué este título, ¿no? Sí. <risa> es, es, es rete bonito, porque en, en unos cuantos renglones lo nuestro fue un hallazgo sorprendente. Lo demás, lo que podría haber seguido, un empeño autorrefutatorio. Esto está padrísimo, no fuimos ritmo ni compás, tan solo una imposible diacronía, y tiene todo que ver con la musicalidad de la palabra crónica, que es la palabra que tú seleccionaste para este programa, querida Ángeles Sí, así es, sí. <ríe> Bueno, fíjate que siempre tenemos una colección de cartas y una colección de palabras, palabras solitas ya se, son una madeja y si, y si vas tirando del hilo pueden ser todo el universo y entonces nadie en seis años ha seleccionado la palabra crónica, es, es muy chistoso pero casi nunca se repiten las palabras fíjate, es algunas veces sí, claro, el viento dos o tres veces, el sol también algunas veces en fin, el, la azotea dos ah, veces es, que es, es muy bonita, la azotea es muy bonita la, la <risa> pero, pero crónica no, crónica y es linda la palabra tiene que ver con el tiempo, con el cronos sí. y, y tu libro está empapado de preguntas al tiempo
3: Exacto, sí, sí, es una, es, realmente es una inmensa inquietud que tengo de, no, desde muchas perspectivas, desde la perspectiva literaria, porque yo siento que da, para muchísimo, pero también desde la perspectiva filosófica. La pregunta por el tiempo es fundamental en la filosofía, pero a mí me gusta hacérmela desde esta perspectiva más de cómo lo vivimos y lo habita, cómo lo habitamos ¿no? y cómo nos habita y cómo en realidad nos constituye y lo constituimos. Entonces es, es yo pienso que es algo que, que da para mucho y justo por eso, eh, o sea, la idea de Cronos, no? Que es el tiempo, es el dios del, de, de, del tiempo, pues es algo que está ahí presente y que me, me importaba como poder hablar acerca de ella.
2: Hace muchos años en una meriendita aquí en mi casa, una hijada mía, Oliva García Canturros, que es lindísima, que ahora no vive en México, bueno, ella hablaban sobre el tiempo en una especie de juego, un grupo de jovencitos como ella, y entonces ella abrió la mano y les dijo, "A ver, denme un cachito de tiempo aquí en mi mano." <risa> Qué bonito. <risa> y fue muy bonito, no sí. pues nadie pudo, nadie pudo arrancar un pedacito de tiempo y ponérselo a Oliva. García cantó en su mano, ¿no? <risa> y los niños juegan mucho con ese mis hijas, mi,
3: una de mis hijas, mi hija mayor jugaba de chiquita mucho con la idea del tiempo, ¿no? Entonces, eso se preguntaba si lo podíamos agarrar con la mano si se nos escapaba y ella decía que era un poco como el viento, ¿no? Que si lo tratabas de agarrar cuando cuando cerrabas la mano ya no estaba. Y entonces, es, sí es una es un algo que ha estado también un poco en mi en mi vida personal mucho porque mi hija mi hija mayor, mi hija chiquita pues es, es médico y es, tiene una mente más científica, pero mi hija mayor este, tiene una mente muy juguetona, muy eh, le, le gusta la filosofía, aunque es bióloga y le gusta la literatura, entonces juega mucho con las palabras y entonces ese juego del tiempo era algo que por ahí ron, nos rondaba siempre, ¿no? desde que ellas eran muy chiquitas. Eh, entonces pues ahí como que me ha acompañado mucho esa, esa
2: inquietud, ¿no? Y este libro es eso, es este sí. cachito de, de tiempo, ¿no? En todas sus coordenadas. Vamos a ver qué dice el Diccionario del Español de México del Colmex, del Colegio de México. Acudimos al diccion, a los diccionarios, primero porque amamos las palabras y, y yo en particular, los diccionarios me parecen un mapa de la vida impresionantes. Y luego porque Francisco Segovia, Pancho Segovia, que es un poeta espléndido, trabaja en el diccionario, entonces siempre se cuela la poesía en las palabras que, que define el Diccionario del Colmex. Y bueno... Vamos a escuchar, pues, qué dice el Diccionario del de, de, Español de México del Colmex sobre la palabra crónica, que es la palabra que Ángeles Eraña seleccionó para esta tarde.
1: La ruta de la palabra Crónica, sustantivo femenino Relato histórico detallado de hechos o acontecimientos, ordenados, según han ido ocurriendo en el tiempo. Crónica de la conquista de México Artículo periodístico en que se informa, se comenta o se dan opiniones sobre algún tema. Crónica social Crónica deportiva Crónico Adjetivo Tratándose de enfermedades o males que se prolongan. Se vuelven habituales o duran mucho tiempo. Lesiones crónicas. Un vicio crónico. Bronquitis crónica. Diccionario del Español de México del Colegio de México. La ruta de la palabra.
2: Bueno, esto es lo que dice nuestro querido Diccionario del Colmex. Tú dices mucho más, tú dices mucho con tu con tu poema de sincrónicas, tú dices mucho con tu libro de crónicas de una dedicada abstinación, y tú qué opinas de esto que dice el colegio. Pues es, está muy bien. La, la última, la de lo
3: crónico, no, las enfermedades crónicas que se que tardan. Lo que a mí me parece interesante en ese último significado que por supuesto no es uno que yo tenía en mente cuando propuse la palabra.
2: Claro. Pero
3: lo que claro es interesante que no. es esta idea de la diacronía, no, de algo que es diacrónico, de algo que dura, que que atraviesa por etapas y que permanece. Yo pensaba siempre, o sea, yo pensaba mucho más en la idea de Cronos, no. En el, como en el origen de la palabra y no tanto en los significados que en, el, en los usos, no en los significados de uso, porque estas tres descripciones tienen que ver con, con el uso que le damos a la palabra. Pero en efecto, el, el primer significado es el que, el que tiene todo que ver con, con mi libro, porque es una, es una historia, y el segundo me gusta porque es la crónica de, de un periódico que es un informe y de alguna manera podría yo pensar que este, eh, este libro es mi informe de cómo viví o algunas personas vivimos la pandemia o, o sobre todo el confinamiento. Y entonces ahí como que puedo incluso encontrar una relación y un vínculo con la idea de lo de la enfermedad crónica, ¿no? Porque entonces llega el virus, el, el, el este el COVID, ¿no? Y se queda como algo que es crónico, el, el, el su, su estancia en nuestro mundo ya se quedó, ¿no? Entonces podemos ahí jugar también con, con estos distintos usos y ver cómo sí se relacionan un poco con, lo que, con el libro, por lo pronto.
2: Totalmente. Confinadas, ¿Quién soy? Inicio de jornada, Rebrote. ¡Qué bonitos títulos! Verano, Cita, Picazón, Fundamento, Este Instante, Navegación, Esquirlas, Desdoblamiento, Interludio... Poemas y poemas y poemas que son una crónica. ¿Por qué no nos lees algo más?
3: Sí, les voy a leer este que se llama Apostilla y es con el que inicia el libro. Vuelve inevitable esta celeridad. Lo que fuimos, lo que vimos que podíamos ser, quedó encerrado en el paréntesis. Los deseos que fueron nuevos, el tiempo sosegado. Los días de limpieza profunda, la inspección de los closets las tardes de juego y baile, la incertidumbre, la revisión de las historias, tu aparición y tu partida. Todo esto es ya accesorio, una anotación aclaratoria, una digresión plena de sentido. Pero esa acotación se transforma en significante, designó otra vida, hizo visible su posibilidad, el significado quedó ahí dentro. ¿Cómo salir de este corchete? ¿Cómo insertarse en el flujo de oraciones y sucesos que pretenden darle pulso y ritmo a nuestros días? ¿Cómo evitar el tiempo que regresa, la prisa que con él arriba? No quiero dejar de ser paréntesis.
2: Es fantástico ese punto. Y, y es importantísimo, porque justamente fue un paréntesis en el que no... O sea, ya no fuimos nosotros, ¿no? Y, y además, eh, sin tener una orilla cerca, es decir, ¿cuándo iba a terminar? ¿Quién quién sabía si esto iba a terminar o no? ¿no? Exacto, exacto. Entonces, sí. este, me encanta, sabes, me gusta muchísimo tus referencias a la vida cotidiana, al closet con la palabra closet, ¿no? sí. al ropero a, a la ropa, a, a lo a lo que nos acompaña todos los días y no tiene voz y tú se la das en la postilla. Esta parte tuya, así tan sensible, pues de de, de, de lo que habitas y de lo que te habita que son los enseres no las cosas la, la, lo que lo que nos tropezamos y ni y cuenta nos damos que ahí está y esto nos lo recuerdas no los deseos que fueron nuevos, el tiempo sosegado, los días de limpieza profunda, la inspección de los closets, las tardes de juego y baile, la incertidumbre, la revisión de las historias, tu aparición y tu partida. Todo eso es ya accesorio, una anotación aclaratoria, una digresión plena de sentido. Es bellísimo este poema, ángeles queridos. Es bellísimo este poema.
3: Sí, y sí, es, hay, hay un esfuerzo como justo de, de, de estar en la vida cotidiana, ¿no? De hablar de las cosas del día a día. Eh, eh, y eso me gusta en general, y en este libro en particular sí hice un esfuerzo como por por no, como por no quitar los pies de ese lugar, porque creo que es el lugar que nos ancla, ¿no? que nos hace estar aquí y que nos mantiene vivas de alguna manera.
2: ¿Por qué no nos lees este poema bellísimo que además me identifico mucho? con él, claro. a todos nuestros, nuestros amigos que nos oyen, que se llama ¿Quién soy? Claro que sí. Yo dejado. tengo un poema que se llama Las mujeres que soy. Ah, que en ¿quién claro, soy? sí, sí, sí. Este, lo estoy, aquí lo tengo. Es en página 19. Sí, aquí. Eh,
3: empieza con un, ¿cómo se dice? Un epígrafe. Y dice, yo soy la fuerza con sus pliegues, la fuerza que adopta una manera de plegarse. Y es de Chantal Meillard, del diario de Benares empiezo soy una serie contingente de pliegues y despliegues no hay nada que sea siempre soy perpetuo movimiento proceso, tránsito recorrido temporal, historia crónica que me dice y que me oculta todo pliegue es un doblez en movimiento algunos se menean más a menudo hay fuelles que resguardan mi fragilidad los vocablos que la nombran permanecen en silencio. Es así como el sigilo me delata, me muestra, me exhibe. Si soy pliegues, las palabras en ocasiones me despliegan. A veces son voces estridentes las que los extienden, otras notas cadenciosas o armoniosas. Todas me atraviesan, por ello las defiendo. Las sostengo frente a cualquier duda potencial. Los pliegues y despliegues que me hacen, me ostentan, me presentan. Siempre puedo ser vista, aunque no siempre sea mirada. Esta soy, aquí sigo, en cada lugar donde me disperso, en todo sitio en que resido, en cada sonido y silencio que habito.
2: ¡Qué maravilla! Es una declaración de ti. ¿no? Sí. De ti. Qué, ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y también tiene que ver con la crónica, crónica que me dice y que me y me oculta. Sí, sí, y ahí tenemos este, historias, exacto. Ajá, este juego ¿no? del pliegue y despliegue, ahí ahí vemos la, la riqueza, la fuente inmensa de una palabra, ¿no? Soy ese pliegue y también ese despliegue ¿no? y, y todas sus acepciones. Y, y bueno, estamos hablando con Ángeles Heraña en este programa, este compás que de verdad se vuelve siempre muy entrañable porque, pues es como como si tú hablaras desde desde las ondas gercianas, a, a tu, tus tus sensaciones más íntimas y las compartieras con todos nosotros y, y qué maravilla poderlas escuchar, poderlas sentir y hacerlas nuestras, hacerlas completamente nuestras. Ángeles Eraña, ¿qué poetas están en tu tintero? qué poetas lees con, con como de cabecera, si los lees, bueno eres una filósofa, y eh, cuéntanos, cu cuéntanos algo de este caminito por la poesía.
3: Claro, sí, literalmente los los y las poetas están en mi cabecera, porque leo poesía o cuando, o en la noche o cuando me despierto. Me gusta mucho empezar el día leyendo algún poema. Entonces leo muy despacito poesía, porque es algo que hago por puro, puro gusto, pero siempre la estoy leyendo. Y alguien que, de hecho, esa es una de las razones por las que me animé a escribir poesía, fue precisamente Chantal Meillard, que es una mujer que también es filósofa. Pero que también es poeta. Y ella hace, ella juega mucho con distintas maneras de expresarse. Y a ella la, la, la he leído mucho y ahora la tengo ahí en la cabecera, pero por ejemplo, tengo también en este preciso momento en mi cabecera un libro de, de Alejandra Pizarnik, que es una poeta que me gusta muchísimo, aunque es dura, ¿no? Es dura, es como, es una poeta que que yo yo leo de a cuentagotas porque, uff, cada vez que la lees es como un golpe, ¿no? Muy bellísimo, pero ¡fum!, te pone en un lugar que, que te... Que, mueve, que te mueve, bueno, a mí me mueve mucho.
2: Y a eh, mí me mueve
3: también. Sí, también. muchísimo. Muchísimo. Y, y también, me pero he leído, pues no sé, me gusta mucho, por ejemplo, Eugenio Montejo me encanta, es alguien a quien leí mucho. Hay un hay un poeta español que no se consigue mucho acá en, en México, que se llama Alfonso Bresmes, que es alguien que escribe poesía de la vida cotidiana y por eso me gusta muchísimo. Yo siento que él, cuando lo leí, me di cuenta que las cosas que yo quería decir, que tienen que ver esto con el clóset, eh, podían decirse poéticamente. Y entonces empecé a jugar más con el poema tal cual, ¿no?
2: Alfonso Bresmes. Bresmes, con Z, Bresmes con Z al final, ajá, es, es meses. vamos exacto. a buscarlo. Yo no lo conozco, no, no he leído nada. Eh, yo esto. creo que es relativamente joven, no
3: lo conozco, pero yo creo, y me
2: gusta muchísimo
3: su poesía, es muy, tiene creo que solo tres libros, Este, yo los conseguí, ya sabes, pidiéndole a alguien, ay, me lo traes cuando vengas y lo consigues en la librería, <risa> y pero me gusta mucho. Eh, ¿Quién más me gusta? Bueno, pues los clásicos siempre... Por ejemplo, pues claro que leía Borges, ¿no? En, eh, que ya es un clásico. Octavio Paz me parece absolutamente fantástico. Eh, eh, ahora, ahora estoy pensando quién más acabo de quitar de mi Yate, libro. Octavio
2: Paz, es que son como lecciones de, de música, de, de la musicalidad sí. de las palabras. Tú lees eh, Piedra de Sol y, y te metes en... En, en una sinfonía infinita, pues de, Así es. de, de música, oyes la música todo el tiempo, es una lección, es un músico, Octavio Paz. Estoy de, de acuerdo,
3: es una y belleza. Pizarnik
2: Pizarni también también juega mucho con la música, es una mujer que se suicidó, además de una manera tremenda, ¿no? Recrear esta vida es un poco de, a, a, agarrarla con las uñas, ¿no? Así Por eso es. es tan dura y tan fuerte, y finalmente la vida. Bueno, pues no, no, no pudo con ella, ¿no? No pudo con la vida. Pero ahí quedó su poesía que es verdaderamente maravillosa. Nosotros también acudimos a, a Pizarnik muchas, muchas veces. Ángeles. Y este, Alfonso, hay que buscarlo, queridos amigos. Busquemos a Alfonso Bresmes. Bresmes, Bresmes con Z al final. Claro que sí. Porque sí nos interesa muchísimo, bueno, y además en todos los grandes poetas está la vida cotidiana latente, ¿no? Sí, latente, claro, todo, sí, todo. claro. Este este, este en particular para mí es
3: eh, interesante porque es alguien de mi contemporaneidad, digamos, ¿no? Entonces, eh, como narra el, el día a día, se parece a mi día a día.
2: Claro, claro. Eso es muy, muy importante. Encontrarnos en, en en la poesía, encontrar nuestra propia nuestro propio caminito, que es una de las virtudes inmensas y enormes de estar dentro de la poesía, de leerla. Yo siempre lo digo en el programa para quienes nos están escuchando, que muchos pues aman la poesía, otros apenas están en, entrándole. Pues sí hay ahí respuestas y hay sobre todo un espejo enorme donde vemos muchas, muchas formas de, no de nuestra propia vida y de nosotros. ¿no? Ahí está nuestra, figu nuestra figura y nuestra desfigura. Entonces, bueno, eh, también otra pregunta, ¿no es sanadora la poesía? ¿Te, has, te ha ayudado a, a salir de algún de algún dolor, de, de algún episodio oscuro, sombrío. A mí, por ejemplo, me ha, me ha ayudado siempre, siempre acudo a la poesía y entonces un poco así, me salvo, respiro hondo. ¿Es una sanadora la poesía? Es
3: sanadora, es completamente
2: sanadora, sí. <risa> es como un bálsamo, ¿no? Así es, así es. Siempre pon, digo aquí, pues rompe muros, cura, pero también denuncia. ¿no? Sí. Eh, eh, abre ventanas, eh, en fin, ¿qué hay detrás de tus poemas? También es otra, otra de, las, de las enormes curiosidades en, en la mirilla, digamos, <risa> platicando con los autores. ¿Hay historia detrás de tu poesía? Pues yo creo que sí, o sea, en, en mi caso, es, eh,
3: claramente hay una historia que además... Eh, fue dolorosa y, y que eh, decirla, platicarla, pero con el gozo que implica las palabras, fue sanador. Entonces, no solo leerla es sanador, sino que también escribirla sana. Es impresionante el efecto que tiene en una, ¿no? Es así como, uff.
2: Totalmente, Ángeles, así es, así es. Ay, estamos hablando con Ángeles Eraña, con esta poeta, filósofa, amiga, que está ahorita con nosotros en este compás. Vamos a respirar hondo, nos encanta la poesía que estamos escuchando, vamos ahorita a, a otra forma de poesía que es la música y vamos a escuchar, queridos amigos, querida Ángeles, ni más ni menos que a Cita Rosa y una crónica, una crónica bellísima que él titula Doña Soledad. Vamos a escucharla.
0: A pensar Doña Soledad, cuántas personas habrá que la conozcan de verdad, yo la vi en el almacén peleando por un tintero, Doña Soledad y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién ¿Cuántos víctores tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con los que pueda comprar el pan y el vino, nada más La carne y la sangre son de propiedad del patrón Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó
1: De la letra.
2: Bueno, acabamos de escuchar, queridos amigos, doña Soledad, esta belleza de crónica, esta belleza de poema, eh, esta denuncia de alguna forma y esta, y esta caricia de, de Alfredo Citarrosa eh, sobre esta mujer solitaria, viejita, así me la imagino yo, y bueno, este Ángeles Eraña que está hoy con nosotros, compartiéndonos su poesía, que nos diga algo sobre Doña Soledad, y sobre sus crónicas. Bueno, Cita Rosa es una maravilla, ¿no? Y sí, creo que,
3: que tienes razón, que es como una, una eh, bueno, es esta denuncia, pero además, ahora que, que mencionabas la imagen de, de la mujer que te viene a a la mente creo que sí que comparto esa imagen, ¿no? Y eso creo que es parte de lo que es hermosísimo con la música y con la poesía, que despierta imágenes, ¿no? No es que no es que Cita Rosa nos esté describiendo a la... Bueno, lo hace, pero lo hace de una manera no directa, no nos tiene que decir cómo es para que sepamos cómo es, ¿no? claro. Y eso claro. es parte de la belleza de la música y lo comparte completamente, creo yo, con, con la poesía, ¿no? Esta manera de evocar de evocar espacios, lugares, formas, caras, gestos, es, es bellísimo, ¿no? Yo creo que esa es una de las grandes virtudes de la poesía y de la música.
2: Así es, así es, Ángeles. Crónica de una bicada abstinación, es tu libro más reciente y queremos que sigas leyendo los poemas de este libro, porque realmente este poema, por ejemplo, de Edificio Naranja, ah, inmediatamente, sí. ¿sabes qué resonancia me dio?, Tita Valencia, no sé si tú conozcas a Tita Valencia, una poeta, bueno, una poeta maravillosa que en, en un momento de su vida decidió caminar por el mapa de las jacarandas de la Ciudad de México y entonces hizo un libro que se llama Jacarandas, justo por todas las calles donde hay Jacarandas las caminó y ahí fue escribiendo fue haciendo una crónica de las Jacarandas ¿no? y del piso lleno de, de flores lilas y este edificio naranja tuyo qué bonito, ¿por qué no nos lo lees? Claro que sí
3: Edificio naranja Pasé por tu casa naranja, quise no verla hacer como si la calle fuese cualquier otra avenida como si esa esquina no hubiese signado mis días como si ese paraje no trajese a mí la memoria de lo acaecido pero se me vinieron encima las escaleras negras el rostro que arriba me aguardaba la luz que inclinada entraba y delineaba las sombras de la tarde que nos darían abrigo el viento que me recibía miré los ventanales blancos el sordo silencio que ahí se escucha me dejó aturdida. No es lo que era. Quizá nunca fue nada. Solo otro edificio de una esquina de esta ciudad en la que habito.
2: ¡Ay, no, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Pasé por tu casa naranja. Además, me gusta... ¿Cómo empiezas dirigiendo, no? Diciéndole, pasé por tu casa, Naranja. Entonces ya ahí hay toda una historia, ahí se prende ya la imaginación en toda una historia. Porque hemos pasado por nuestras nuestras casas antiguas, nuestros, nuestros momentos antiguos y, y se dispara la memoria, ¿no? ¿Cómo se dispara y, la memoria? Sí. ¿Cómo se dispara la memoria? Sí. sí. Increíble, increíble. A veces eh, no, hemos vivido en esta ciudad inmensa en tantos lugares. Yo yo fui norteña, yo viví en la Lindavista ah, cuando era niña. Ajá. O sea, totalmente alejada del sur donde vivo ahora, ¿no? Ajá. Y aquella colonia Lindavista con todos sus sus, eh, sus árboles y, y, su sequedad también y, y sus montes secos. Y, en fin, te, tenían todo, toda, eran todo un símbolo en, en mi vida. Y para ti, tu, tu edificio naranja, sí. pasé por tu casa naranja. Y tiene que ver con las jacarandas, obviamente.
3: Sí, por supuesto. Bueno, es que además era, eh, jacarandas hay por todos lados. Este, y sí, hay, ahí era, es un edificio en efecto. Y está rodeado por por, eh, por jacarandas. Entonces, en cierto momento del año se ve todo completamente eh, de color jacaranda eh, violeta, ¿no? Y es muy, muy bonito eh, la, la mirada. Y además es chistoso porque varios otros poemas hacen referencia a ese a ese a esa casa naranja, aunque no lo dicen explícitamente, pero por ejemplo hay eh, hay uno en el que cuento porque como estaban los árboles, las ventanas estaban abiertas, había mucho mosquito en cierta época del año, en la época cuando empezaban las lluvias. Y entonces me comían los moscos cuando me quedaba ahí, ¿no? Entonces es toda toda una historia que evoca pasar por ahí, recordar un montón de cositas, ¿no? De, de pequeños momentos, de, de pequeños momentos que además van haciendo la una, pues la persona que es, ¿no? Digamos. Entonces, por eso se trenzan en el en el libro algunos poemas que hablan acerca de quién soy, de cómo me miro, de cómo siento que me miran y del el, el, el tiempo, ¿no? El, el cómo pasa el tiempo y historias más concretas que tienen que ver con esa historia de amor en particular, ¿no?
2: Y volvemos a pensar en que en cada poema, cada poema se sube, tiene justo un, un apuntalamiento de toda una historia atrás. Y es como la síntesis de esa historia. Sí,
3: que lo decías hace ratito, que, que ¿cuál es la historia detrás de tus poemas? Y, y claro, es que contar la historia de cada uno de ellos es una larga historia, ¿no? Entonces lo que uno tratas es como de comunicar un momento que fue especial para ti y, y ponerlo ahí, ¿no? Con unas palabras que de alguna manera sí hagan ver eso que pasó ¿no? eso que viviste, porque además lo que pasa y lo que vives será lo mismo quien sabe, ¿no? pero así lo vive uno y esto es lo que es para uno de alguna manera
2: ¿por qué no nos lees la percepción del tiempo? que engloba muchas de las cosas que estás diciendo sí, Ángeles
3: claro que sí, déjame ir a él aquí está, la percepción del tiempo no es lineal ni circular la percepción del tiempo es veleidosa lo que rápido se va, queda para siempre. Lo que tarda en ocurrir, a veces permanece como inexistente. Un año puede ser un lustro, una década, un instante. Mi forma de evitar el tiempo. Esto es lo que narro. La temporalidad de lo que digo es ella misma, inconstante. No sé cuánto tiempo cabe en esta narrativa. Meses, quizá años. ¿O serían solo unas semanas? Sé, eso sí que habitar lo incierto puede ser gozoso, que viví el tiempo, que lo monté sin querer nunca dominarlo, que lo dicho se queda y me colma, que repetiría perpetuamente este habitar mío de este tiempo.
2: Qué maravilla. Nos recuerda, nos da resonancias de Ramiro Ruiz Durá, que tiene un libro justo poemario que se llama Habitando el Tiempo. ¿No? Es, a mí me, me, me maravilla el privilegio de de tener este espacio abierto a la poesía de Radio UNAM, porque fíjate qué suerte tengo de, de, de recordar a muchos de los poetas que llegan, que están, y que, y que están en, de alguna forma unidos, hay como una unidad en metafórica, una, una unidad sensible de unos y de los otros, y no nada más de los que están en el programa, sino de repente... Eh, me llegan las resonancias de, de, de poetas de Neruda, de León Felipe de Sabines en, en muchos de los poetas que porque, porque ahí están sin que sea de ninguna manera copia alguna, todo lo contrario pero sí está la música y está la resonancia de acuerdo Eso nos, eso me pasa con la percepción del tiempo con este poema tuyo Ángeles Seraña, qué bueno tener tu libro, qué bueno estar escuchándote. Vamos a pasar a, a una de nuestras pausas que también queremos y, y atesoramos, que son las cartas. Eh, siempre hemos pensado que las cartas son una fuente literaria muy importante por por su calidad de intimidad valga valga la cacofonía no es que hay una serie, hay una suerte de intimidad que solamente se da en una carta y que nosotros nos atrevemos a meternos en una carta que no es para nosotros y sin embargo la hacemos nuestra y yo eh, seleccioné esta tarde una carta de, de nuestra, nuestra grandísima Rosario Castellanos a su gran amor quizá porque porque vi tu currículum y tú eres filósofa y el gran amor de, de Rosario eh, era ni más ni menos que el maestro Ricardo Guerra, gran filósofo y ella tiene un montón de cartas a, a, su, a su gran amor esta es una carta eh, juguetona es una carta que nos da una perspectiva de, de nuestra gran Rosario Castellanos y además con, con ella la recordamos también a esta espléndida poeta Vamos a escuchar esta Carta de Rosario Castellanos a Ricardo Guerra, escrita el 6 de noviembre de 1950 en Madrid, España.
1: Epistolario, domicilio
2: conocido. Domicilio conocido.
1: Carta de Rosario Castellanos a Ricardo Guerra. Madrid, 6 de noviembre de 1950. me entregué a usted nunca me he puesto a considerar si fue solo un momento sé que antes de conocerlo era yo una persona completamente distinta a la que soy ahora y que tal como me ha hecho le pertenezco el que usted sea fiel o no no me hace variar de actitud yo le seré fiel siempre a toda costa no me interesa coquetear con nadie lo amo a usted si usted me falla, si por cualquier motivo nuestro amor no puede realizarse, yo no quiero volver a saber nada de amor con nadie. Yo quiero vivir completamente sola y sin que nadie me hable de esas cosas. A usted no puedo sustituirlo con nadie. Lo amo a usted, con exclusión del resto del mundo. Lo amo a usted aunque tenga niñitas y aunque las ame a ellas y aunque no me ame a mí. Lo amo y lo amo Y estoy furiosa Ay, Claro que si usted me dice que no quiere saber nada de mí No voy a andar detrás de usted dándole lata Rosario Castellanos Epistolario Domicilio, domicilio conocido. conocido Al compás de la letra
2: ¡Qué carta! ¡Qué carta, queridos amigos ángeles! ¡Qué carta de Rosario! ¡Qué carta, sí! Qué ver... bueno, también
3: era otra época, pero ¡qué carta! Es una carta bellísima, o sea, su, su manera de decir las cosas es bellísima, pero realmente ¡qué carta, verdad! Porque, porque está ahí, de una, es una manera de estar, eh, como de abrirse, entregarse, de, de ponerse y decirle, mira, no, si tú no estás allá tú, yo aquí estoy, de todas sí, maneras. Sí,
2: y además como tu, tu poema Amar, Amar, ¿no? sí. ella está decidida a amar por encima de todo, sí. le vale gorro todos los demás, sí. ¿no? Sí, le sí, vale sí. gorro que el otro le ponga el cuerno, sí. que el otro vaya y venga, Que es como un juego, no es un juego donde ella se habla a ella, es una carta para él y para ella, ¿no? Sí. un poco en ese sentido, y, y, y bueno, Amar, Amar, uy qué poema tuyo, Amo, Amar, ¿Acaso lo que amo es la idea de amar? Fíjate cómo hay parentesco entre esta carta de Rosario. Sí. Léenos, léenos, amar, amar. Claro que sí. Ángeles.
3: <ríe> empieza igual con, con un epígrafe de una canción de Tina Charles, I love to love, y dice, Oh, I love to love, but my baby just loves to dance. He wants to dance. Y entonces empieza el, el poema. Amo amar. ¿Acaso lo que amo es la idea de amar? amar. La apertura, la entrega, la revelación de una misma para una misma y para la otra. La visión de la otra abriéndose ante sí misma y ante la otra. El descubrimiento, la sorpresa. Quizá lo que me apasiona es la posibilidad de transformarme. Por ello, porque esta inclinación me constituye, «amaré, amar, amar, amaré, amar, amaré hasta el final».
2: No, bueno, había que ponerlo de epígrafe de la carta del 6 de noviembre de 1950 de Rosario Castellanos. Bueno, tú eres muy joven, muy, muy, muy joven, pero todavía te tocó escuchar al cartero y su silbato y su claro. mochila y sí. su paquete y lo que traía todavía te tocó. Al
3: cartero sí me, me tocó escuchar el silbato, por supuesto, y esperar la carta, por su claro, o sea las cartas eran una cosa marav maravillosa, además viajé y mi hermano viajó, por ejemplo mi hermano viajó mucho, y entonces yo recuerdo en la preparatoria esperar la carta, las cartas de mi hermano, que ¿no? eran un momento de una inmensa felicidad y me contaba lo que hacía y ahora pues no no ahora mis hijas no, no están una de ellas no está pero ya no me manda cartas me manda correos electrónicos, correos
2: electrónicos <ríe> sí. que son cartas yo ¿no? sí, sí, sí claro, creo que son sí, claro. y que además han hecho la magia de que los jóvenes escriban sí porque los jóvenes no escribían cartas y ahora mandan correos todos ¿no? y, y redactan ¿verdad? el correo pero ¿no? ahora mandan
3: WhatsApp ese es el problema
2: sí sí <ríe> Pero, Efectivamente, pero bueno, es una forma sí, de síntesis, claro, es bien sí, difícil, ¿no? Sí, de
3: acuerdo, sí.
2: De acuerdo. ¿Y guardas cartas, Ángeles? Muchas,
3: guardo. De hecho, el, mi hija mayor se fue a, a estudiar fuera y el último regalo que le dio a mi mamá antes de que se fuera a mi hija es una caja en la que tiene mi madre guardadas las cartas que yo le escribía cuando yo me fui a Europa y mi mamá guardó todas esas cartas y se las acaba de regalar. Entonces, el otro día, antes de que se fuera, las sacamos y las empezamos a leer. Y estaba yo encantada. Y yo guardo todas las cartas que les escribía a mis novios de la juventud. <risa> este, y, o más bien las que ellos me escribieron, porque las que les escribí las tienen ellos. Las tienen ellos. Y las claro. de mi hermano, por supuesto, y las que me llegaban eh, de mis papás cuando estuve en... en sí, sí, guardo, guardo... Guardo muchas cartas y me gusta mucho. Cuando volver a ellas es muy impresionante encontrarse con un ángel, es que pues de algún modo ahí sigue, pero ya no está, ¿no? Entonces es recono reconocerme. Es, es, me gusta, me gusta muchísimo volver a mis viejas cartas.
2: Y si sí crees igual que nosotros que las cartas son una fuente literaria Ay, entiendes más. Por al, supuesto que al, sí. Es una manera de acercarte a un escritor. Por supuesto, ¿no? Pues Juan Rulfo, ¿no? las
3: cartas de por Juan, Juan Rulfo su esposa son, son muy
2: impresionantes. Sí. Y también las de Sabines. Sí, a, claro, a su esposa, bellísimas. ¿no? Sí. Son bellísimas. Sí. Y estas cartas de Rosario son toda una lección. Son sí. tremendas. Se tremendas. Son tremendas ¿no? sí. Pero al mismo tiempo, qué fuerza y qué valentía ¿no? y qué manera de ponerse sobre la tierra y y poner los puntos sobre las IES, ¿no?, como dice el dicho. Sí, 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 es, es una maravilla. Amigos queridos, estamos hablando con Ángeles Heraña, platicando rico de esas pláticas que nos encantan en este compás de Radio UNAM. Estamos ya a muy poquito tiempo de que se termine nuestro programa y queremos que nos sigas leyendo, querida Ángeles, de este libro precioso que aquí, ...tenemos y que es, es, es de reciente publicación... ...que además está publicado por la editorial Bonilla Artigas... ...desde aquí le mandamos un abrazo enorme... ...a Juan Luis Bonilla, a André, a Manuel... ...a todos los que están en esa librería... ...que es una joya ahí en Miguel Ángel de Quevedo... ...vayan, si no han ido, vayan... ...es, es una librería pequeñita... ...pero es un punto de encuentro que tiene obras... ...que no encuentra uno por ningún lado... Y es, y es un lugar muy, muy entrañable. Uno llega ahí y se siente así como muy bien recibido. Y es, abrazada. Es, es, Te sientes es abrazada por esos sillones que están es. por ahí, ¿no? cobijada sí sí sí, 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 sí. Entonces, bueno, les mandamos un, un abrazo a los artífices de este precioso libro que además es linda la portada. Es una bugambilia en una en una pared, además una bugambilia preciosa, ¿no?, que, está, que tiene a, a, al fondo un... Un, una, una pared medio craquelada, es una bella foto y, y un bello libro, Ángeles, qué bueno que lo escribiste y que sigas haciendo ¿por qué no nos lees más antes de que nos vayamos? claro que sí mira, voy a escoger el del invierno se llama,
0: y
3: dice el azul que entra a través de mi ventana me entristece es la luz de invierno que trae consigo el frío, que anuncia la necesidad de abrigo, que recuerda la falta de cobijo el blanco de estos días me avienta hacia un bau persistente prefiero la nostalgia tan mal vista por tantas del otoño la luz roja que me abraza sin aviso o el brillo transparente del verano que empapa los cuerpos en su vapor propio incluso antes que este azul opto por el amarillo de la primavera por la promesa anquilosada y repetida que con ella se apersona
2: ah qué bello y además estamos en el invierno. Exacto,
3: por eso dije, esto. estamos en estamos el, en el invierno. es que además claro, parte el libro juega con las con las eh, cuatro estaciones, ¿no? Entonces, y con los paréntesis. Y entonces, esto es ya como acercándose hacia el final, que es el frío y es como la falta de cobijo y tiene que ver también, lo puse hasta el final aunque no necesariamente el invierno fue el final de la historia, pero lo puse al final un poco jugando con, con esta sensación que me produce a mí el frío, no a todo el mundo se la produce, de tristeza ¿no? y de nostalgia, y como de ganas de no estar en el frío, sino de moverme hacia otro lugar.
2: Y bueno, este invierno es un invierno que inaugura una, una época... Yo creo que nueva porque el, el Covid, la pandemia, el encierro fue algo tan terrible. Fue un encierro, ¿no? Un encarcelamiento. Estuvimos aquí adentro, no pudimos salir. Y finalmente llegó este invierno en donde ahora mucha gente ya no trae cubrebocas en la calle, como que va a ver, se va a festejar el invierno, se va a festejar el fin de año, se va. Hay como una especie de de enorme alegría, ¿no?, que, que, que escuchas en las calles y en la gente que nos rodea en este invierno. Sí, de acuerdo. Porque los dos anteriores han sido muy duros, Muy los duros. dos inviernos anteriores, sí. muy, muy, muy duros. Sí, tú tienes aquí, confinadas, por ejemplo. Exacto. ¿Por qué no nos lees confinadas? Claro Todavía nos da tiempo, tenemos claro dos minutitos. Sí, sí. Eh, oh, nada más que,
3: ¿dónde? Eh, tú, aquí está, 18, sí, claro, que sí, aquí está. Confinadas, la vida ocurre entre pausas y apostillas. Son las anotaciones lo que da sentido al manuscrito. Su sucesión provee de movimiento al tiempo, produce mudanzas, ocasiona alteraciones. El confinamiento hoy diluye el exterior, borra el signo que marca el paréntesis, deslíe lo que es y lo que parece ser. Alrededor suyo transcurrimos. El encierro es una aparente detención. Nos pierde en el tránsito del tiempo y hace parecer a la vida como inerte. Desplaza el movimiento. No es fuera, sino dentro, donde todo acontece. Lo que sigue está indeterminado. Las lindes de esta pausa son inciertas. Nuestro movimiento empuja el tiempo y busca que la existencia siga siendo vida.
2: Uy, que fíjate, es, es parte del inicio y parte del final, tiene que ver con el confinamiento y es un libro muy bello este que estamos leyendo mi querida, Ay, muchas gracias Sí, muy bello y no te equivocas no te equivocaste pues en publicarlo, qué bueno que decidiste hacerlo, es un pedacito de ti que nos regalas y es un gusto enorme haberte tenido aquí, aquí en, en este, este compás, muchas gracias Ángeles Linda por haber aceptado la invitación al compás de la ley.
3: Muchísimas gracias por invitarme yo estoy feliz de esta conversación que goce mucho
2: Qué bueno, Ángeles, nosotros lo hemos gozado muchísimo y estoy segura que quienes nos están escuchando lo han gozado igual y les ha dado muchísimo gusto conocerte. Este libro, queridos amigos, Crónica de una abdicada obstinación de Ángeles Seraña, lo pueden conseguir justo en la librería Bonilla que está ahí en Miguel Ángel de Quevedo a una cuadra de este supermercado mega grandísimo que no le vamos a hacer publicidad, pero bueno, ustedes ahí caminan una cuadra hacia División del Norte, del mismo lado ahí está la librería, ahí lo pueden conseguir, y bueno, pueden encontrar poesía de Ángeles también en internet, ¿no Ángeles? Sí, supongo que sí, pero la verdad no estoy segura Bueno, pues, sí, pero me pueden googlear y aparecer uh -huh. a
3: ver qué hay, es que no estoy segura porque no, no me he googleado, pero yo creo que hay claro. algo de haber
2: Seguramente, sí. seguramente, seguramente. seguramente lo, lo, lo ¿Ya lo presentaste en la ya, librería? En la librería entonces, todavía
3: no, lo presentamos en un en, en otro lugar, pero tengo pendiente la
2: presentación en la librería. Ah, pues ahí la, les vamos a, a invitar a quienes a quienes hayan estado escuchando este programa. Y vuelvo a re agradecerte mucho, Ángeles, que hayas estado con nosotros. Enriqueciste este compás. Le doy las gracias a Ivonne Gallardo, nuestra productora, te doy las gracias de nuevo a ti, Ángeles querida, ojalá y vuelvas otra vez y sigas escribiendo. Y bueno, agradezco a todos los que han sintonizado a las seis de la tarde eh, Radio UNAM en este compás. Soy María Ángeles Comisaña y los invito el próximo jueves al Compás de la Letra. Muchas gracias.
0: Radio UNAM presentó
2: Al Compás de la Letra Al Compás de la Letra programa conducido por María Ángeles Comesaña.